0: Hey, herzlich willkommen zum Predigt-Podcast von Neuland. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass du dir von der folgenden Predigt gut was mitnehmen kannst. Für deine Beziehung zu Gott und für dein Leben. Weißt du, was niedlich ist? Ein 60 Tage altes Baby, oder? Stimmt's? Weißt du, was nicht niedlich ist? Ein 60 Jahre altes Baby. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Habt ihr schon was? <lacht> Leider ist das nur ein paar Minuten lang lustig. Irgendwann würdet ihr denken, mit dem stimmt was nicht. Was nicht wirklich sowieso zutrifft, aber egal. Und ich habe entdeckt, dass Babys, wenn sie wachsen, Zähne bekommen. Ist doch der. was ist Ist es besser so? Ja, okay, dann komme ich wieder rein. Ja. Und ähm, ich habe entdeckt, dass Babys, wenn sie wachsen, Zähne bekommen. Ist doch der Hammer. Ich meine, Handzeichen. Wer hier hat Zähne? Das ist doch eine mega Erfindung, oder? Ich meine, T-Bone Steak oder Schweinshaxe oder Pizza. Mm, oder für euch Veganer, wie wäre es mit Nüssen? <lacht> Vielleicht nicht so. Ohne Zähne kein Spaß. Dann müsste man Babybrei essen. Das letzte Mal, wo ich Babybrei probierte, vor gefühlte 100 Jahren, war das ein furchtbarer Brei. Dann ist vielleicht Milch besser, aber davon kriegt man Blähungen. Nee, Zähne sind für feste Speise, Mannsessen. Wer will denn schon Babybrei essen? Anscheinend die meisten Menschen auf der Welt, die sich Christen nennen. Leute, die sich weigern, geistlich erwachsen zu werden. Nur rumliegen wie ein Baby, rumjammern, wenn es nicht passt, ein bisschen Babybrei essen, wieder rausspucken und schlecht riechen. Hm. Vielleicht ab und zu in den Gottesdienst gehen, eine spaßige Predigt über Jesus, liebt dich so wie du bist, la la la, mit Einhorn und Regenbogen. Und ansonsten kein Unterschied zu den Menschen, die in Scharen auf der Breitenstraße in die Hölle fahren. Themawechsel. Warum wohne ich in Franken und nicht in Florida, wo all meine Verwandten wohnen? Das, äh, ich zeige euch, warum. Hoffentlich. Was muss ich hier drücken? Ah, da geht's. Ich wohnte eine Zeit lang in der Nähe von Fort Myers, wo das hier im September passierte. Das Video zeigt eindeutig, was passiert, wenn das Fundament zu schwach ist. Was haben Fundamente mit Babys zu tun? Antwort, Babys brauchen ein solides Fundament, um zu wachsen. Die Familie, die Ernährung und so weiter. Ist das Fundament schwach, dann bleibt das Baby schwach. Ist unser Glaubensfundament schwach, dann bleiben wir im Glauben schwach. Geistliche, nicht wachsende Schlecht riechende Babys. Bist du ein Baby, dann weißt du nichts. Weißt du nichts, dann glaubst du alles. Glaubst du alles, dann bist du reif, vom Teufel abgepflückt zu werden und wirst entweder für das Reich Gottes nutzlos gemacht oder im schlimmsten Fall, wenn du das Evangelium noch nie angenommen hast, kommst du nicht einmal in das Reich Gottes. Dabei ist unser Glaubensfundament gar nicht so kompliziert. Ich kann es in fünf Sekunden zusammenfassen. Wetten. Stopo bereit. <lacht> sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Sola Christus, Christus, Soli Deo Gloria. Upp. So. Äh, diese Begriffe kommen aus, aus der Zeit der Reformation und deswegen auf Lateinisch. Aber sie umfassen die Grundlagen unseres Glaubens. Und jeder Punkt ist seine eigene Predigtreihe wert. Aber... <lacht> Ja, nein, heute werden wir einfach bis 15 Uhr oder so aushalten müssen, sonst werden wir echt nicht fertig mit dem. Nein, ich fasse es ganz schnell zusammen. Erstens, sola scriptura. Allein die Schrift. Die Bibel alleine ist unsere Autorität. Nicht Tradition, nicht Kultur und nicht Wunschdenken. Sagst du deinem Nachbarn, allein die Schrift. Sag es echt, sag es deinem Nachbarn, allein die Schrift. Ja? Sola gratia, allein die Gnade. Wir werden allein durch die Gnade Gottes gerettet. Sag deinem Nachbarn, allein die Gnade. Allein die Gnade. Gut. Und jetzt Sola fide, allein der Glaube. Glaube im Sinne von Vertrauen auf diesen Gott, den es gibt. Sag deinem Nachbarn, allein die Glaube, der Glaube. Und jetzt Solus Christus, allein Christus. Es gibt keinen anderen Retter als Jesus Christus allein. Sag deinem Nachbarn, allein Christus. allein Christus. Und jetzt Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Nur Jesus schenkt uns das ewige Leben und nur Gott verdient alle Ehre. Jetzt sag deinem Nachbarn, aber jetzt mit Herz, allein Gott die Ehre. Leute, mit Freude. Mit Freude. <lacht> Psalm 100. Jauchzet Jahwe alle Welt. Kommt mit Freude und jubelt ihm. Also sag's jetzt mit mir. Mit Power. Gell? Allein, die Allein die Schrift. Allein die Gnade. Allein, die Gnade. Allein der Glaube. Allein, der Glaube. Allein, Christus. Allein Christus. Allein Gott die Ehre. Allein Gott die Ehre. Amen. Das ist unser Glaubensfundament. Halte dich an diese Wahrheiten fest, und dein Fundament wird niemals erschüttert werden. Du kannst dich zurücklegen, fest zurücklehnen, fest im Wissen, dass du sicher bist, dass deine Errettung sicher bist, weil du nichts damit zu tun hast. Es hängt nicht von dir ab. Und jetzt behalte diesen Gedanken im Kopf, wenn wir schauen, was der Schreiber des Hebräerbriefs seiner Leser sagen wollte. Es geht dabei um Babys und unser Fundament. Unser Anfangstext, ist, ja, hoffentlich könnt ihr das lesen, ist der Hebräer Kapitel 5, Vers 11. Dieser Brief ist an christliche Juden geschrieben worden. Ähm, diese, diese Menschen waren in Versuchung, zurück zu der jüdischen Kultur, jüdischen Traditionen, sagen wir mal, und äh, das Gesetz Mose äh, zurückzukehren, weil sie unter Verfolgung litten. Diese Menschen dachten, ja, der Messias würde kommen wie ein einmarschierender König und wird all diese Feinde und diese, diese, die, die Römer und die, die jüdische Verfolger und alle Feinde einfach vertilgen. Aber das geschah nicht. Und sie fragten sich, naja, warum ist Jesus denn überhaupt gekommen? Ja, es war doch toll damals, dass Jesus die 5000 speiste mit Brot. Und sie, sie kommen und sagen: Hey, Jesus, das war doch super, gib uns mehr davon, mach uns satt. Und Jesus sagt: Hm, eigentlich braucht ihr mich. Ich bin das Brot des Lebens. Ihr braucht Vergebung eurer Sünden. Und sie sagen: Ja, komm, wir werden an deinen ganzen Sündenkram glauben, wenn du uns mehr zu essen gibst. Mach uns glücklich, Jesus. Und Jesus sagt: eigentlich bist du wie ein Sterbener auf dem Operationstisch. Du fragst nach einem Facelifting. Aber eigentlich brauchst du eine Herztransplantation. Solange du dir keine, keine Herztransplantation unterziehst, hilft dir ein Facelifting überhaupt gar nicht. Solange du die Herrschaft Jesus über dein Leben nicht annimmst, so helfen dir seine Segnungen dir nichts. Und man spürt im Text, dass der Autor über diese falsche Einstellung einfach den Kopf schüttelt. Und jetzt hat er gerade erklärt in den ersten fünf Kapiteln von diesem Brief, hat er gerade erklärt, dass Jesus besser ist als alles, was es zuvor im Judentum war. Höre, was er dann sagt. Und ich lese jetzt vor. Darüber hätten wir noch viel zu sagen, aber es ist schwer zu erklären, weil ihr so unverständlich geworden seid. Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre. Und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit. Denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, also die Reifen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben, Gutes und Böses zu unterscheiden. Geübte Sinne. Das heißt, wir müssen unsere geistigen Sinne trainieren. Und um das zu tun, müssen wir wissen, woran wir glauben. Worauf wir stehen. Das Problem mit der Kirche, überall auf der Welt, ist, dass es zu viele Menschen gibt, die nicht wissen, woran sie glauben. Und deswegen nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. So kommt es, dass Menschen... Insekten verstrickt werden oder in ein falsches Evangelium geraten oder gar ihren Glauben ganz verlieren. Warum? Weil sie nicht wissen. Weil sie die einfachsten biblischen Fakten nicht wissen. Und wie kommt das? Weil sie sich nicht die Zeit nehmen, diese Dinge zu lernen. Dann sagt der Schreiber in Vers 6,1. Er sagt, darum wollen wir jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist und uns zum Vollkommenen wenden. Wir wollen nicht abermals den Grund legen. Der Schreiber wollte nicht wieder, immer wieder über die einfachsten Dinge sprechen. Aber dass seine Leser immer noch nicht das Fundamentale verstanden haben, war er einfach frustriert. Und deswegen, deswegen stellt er sechs Lehren auf in drei Paaren, die er als fundamental ansieht. Ihr seht, ihr seht die ähm, am Ende von 6.1 hier. Umkehr von den toten Werken und dem Glauben an Gott. Das machen wir heute. Der Lehre vom Taufen und Händeauflegen. Das macht der Ingmar in zwei Wochen. Und dann der Auferstehung der Toten und dem ewigen Gericht. Das machen wir dann ein paar Wochen später. Ja, stell dir vor, du bist im Himmel. Hast eine mega coole Zeit und wow, du siehst Paulus da drüben. Wow, das ist doch cool. Du hast eine Menge von ihm gehört und du gehst hin und willst ein Selfie mit ihm machen. Und er fängt an, mit dir über Bibelsachen zu sprechen. Naja, na was hast du denn erwartet? Das ist doch Paulus. Ja? Und ähm, er fragt dich ganz begeistert über, über äh, Umkehr von toten Werken und Handauflegung. Und, und du stotterst einfach und sagst: Ja, naja, ich habe irgendwas gelesen. Ich weiß nicht mehr. Ingmar, Hilfe! <lacht> Und, und du ahnst, was Paulus denkt, wie zum Beispiel, in welcher Kirchengemeinde bist du denn gegangen? Ich will, dass euch sowas Peinliches nicht passiert. Und deswegen macht es Sinn, dass wir mal schauen, was der Schreiber meint, wenn er von Grundlagen spricht. Zwei Fragen vorab. Erstens, was heißt nochmal Sola Gratia? Allein die Gnade. Zweitens, was versteht ihr darüber? Denn genau darum geht es hier. Diese Menschen vergaßen, was es bedeutet, durch die Gnade Gottes gerettet zu werden. Ihr Glaubensfundament war defekt. Und der Schreiber sagt, bleibt nicht unreif. Schaut wieder auf Vers 6,1. Darum wollen wir jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist, und uns zum vollkommenen Wenden. Aufhören immer wieder, die einfachsten Dinge zu vergessen, denn so kommt man nicht weiter, so wird man nicht reif. Und der Schreiber sagt, lass dieses Fundament. Warum? Nicht, weil das Fundament nicht wichtig ist, nein, weil wir diese Dinge schon längst gelernt haben sollen. Und er sagt, leg das Fundament einmal richtig und dann vorwärts zu geistiger Reife. Und der Schreiber meint, ein grundlegendes Verständnis von Umkehr von toten Werken ist fundamental für unser Glauben. Was meint er mit toten Werken? Manche seiner Leser dachten, indem man das Gesetz Mose folgt, so kommt man in den Himmel. Aber der Schreiber sagte schon in Kapitel 3, im Hebräerbrief, schon in Kapitel 3 sagte er, niemand wird von Gott gerecht, wenn er das Gesetz befolgt. Denkt mal darüber nach. Hä? Warum wird man nicht gerecht, wenn man das Gesetz Gottes folgt? Kurze Unterbrechung, Time out. Frage, wer hier hat nur einen Tag lang die Gesetze Gottes gehalten? Hier unten. Nicht mal, Entschuldigung, nicht mal die, die bekannten zehn Gebote, die ihr bestimmt alle kennt. Ja? Ähm, und bevor jemand aufsteht und, und sich blamiert und sagt, ich, ich... Äh, Merke, die, das Gesetz Gottes bestand nicht nur aus die zehn Gebote, sondern nach der Tradition 613 verschiedene Gebote. Ist ein bisschen schwierig, oder? Aber ich mache es für euch ganz einfach, denn Jesus hat das ganze Gesetz in zwei Sätzen zusammengefasst. Er hat gesagt, liebe Gott mit all deinem Herzen, all deiner all, all deine Kraft, all deine Seele und all dein Verstand. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Wer hier hat das nur einen, Mal, einen Tag lang geschafft? Genau. Im Grunde genommen ist das Gesetzhalten nur eine Form von gute Werke tun. Fast alle Religionen sagen, mehr oder weniger, indem man ein guter Mensch ist, so kommt man in den Himmel. Das glauben sogar die meisten Christen in Anführungszeichen. Ja? Wie die Merkel sagte, wir schaffen das. Ja? Alles tote Werke. Lasst uns das ein für alle Mal klarstellen. Nichts, was wir tun, nicht einmal gute Dinge sind irgendwie gut genug, um irgendjemand auf irgendeine Weise, Gerecht vor Gott zu machen. Nicht einmal ein bisschen. Der Prophet im Kapitel 64 von, äh, von, von ähm, Jesaja, klar, Jesaja, sagte: Wir alle sind von Unrecht befleckt. Selbst unsere gerechten Taten sind besudelt wie ein schmutziges Gewand. Und dieses, dieser Begriff, schmutziges Gewand, ist im hebräischen Text Ida. Und das ist der Hammer, das ist ein abstoßender Begriff, zu extrem für unsere modernen Empfindlichkeiten, deswegen nur als schmutziges Gewand übersetzt. Ich habe Sigi gefragt, ich hab, ich, ob ich die wörtliche Übersetzung sagen sollte und sie sagte, nein, 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 bitte nicht. Ja? Und der Punkt ist eben, dass der Prophet sich den für ihn abscheulichsten Begriff aussuchte, um unsere guten Werke in das richtige Licht zu, zu rücken. Abscheulich in Gottes Augen. Egal, wie oft du in die Kirche gehst, egal, wie viel Geld du gibst oder wie groß deine Bibel ist oder wie laut du Amen sagst. Übrigens, ihr dürft ab und zu mal Amen sagen, Amen, aber das macht dich nicht mal ein bisschen gerecht. Amen. Amen. Das heißt nicht, dass gute Werke nicht gut sind, sondern dass sie dich nicht gerecht machen. Aber denk mal nur drüber nach. wenn deine guten Taten dich nicht gerecht machen, dann haben wir ein riesiges Problem. Denn wenn wir nicht gerecht sind, dann kommen wir nicht in den Himmel. Das ist ein Dilemma. Und jetzt kommt Paulus und sagt, so, in Römer Kapitel 10, sie begreifen nicht, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht und versuchen, durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott zu bestehen. Aber damit haben sie sich Gottes Gerechtigkeit verweigert. Seht ihr das? Und das ist fatal. Denn wir brauchen Gottes Gerechtigkeit. Weil unseres nichts taugt. Und jetzt kommt Paulus, ähm, jetzt kommt Gott äh, im Vers 4 hier und sagt, denn mit Christus hat der Weg des Gesetzes sein Ziel erreicht. Jetzt wird jeder, der glaubt, für gerecht erklärt. Und hier erkennt man den wunderbaren Unterschied zwischen dem, was die Bibel sagt und alle Religionen. Denn unsere Gerechtigkeit vor Gott besteht eben nicht aus unser Tun. Das sagt Paulus in Römer 3, wir werden ohne eigenes Zutun durch seine Gnade gerecht gesprochen. Sola gratia, habt ihr nicht schon vergessen, oder? Allein die Gnade. Amen. Amen. Manche Religionen behaupten, dass eine Erlösung im biblischen Sinne gar nicht nötig ist. Dass man, der Mensch muss nur erkennen, dass er irgendwie schon göttlich ist. Dass er genug um sagen muss, um Erleuchtung zu erreichen. Den Kopf leeren, um das Göttliche zu erfahren. Aber das Christentum ist ein kognitiver Glaube. Denken erforderlich. Zum Beispiel darüber nachdenken, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben. Jesus ist Erleuchtung. Und jetzt kommt unser Paulus wieder und er sagt, niemand kann ein anderes Fundament legen, außer dem, aus, das längst gelegt ist, Jesus Christus. Keine Kirche, keine Religion und kein Om. Wir müssen nicht Augen zu und meditieren, sondern Augen auf und Jesus nachfolgen. Solus Christus, allein Christus. Andere meinen, dass alle Menschen irgendwie in den Himmel kommen. Egal, was sie glauben oder an wen sie glauben. Oder nach dem Tod eine zweite Chance kriegen. Irgendwie. Aber der Schreiber sagt ein paar Seiten weiter in, im Hebräerbrief, dass jeder Mensch einmal sterben muss und danach vor das Gericht gestellt wird. Keine zweite Chance. Und noch schlimmer. Nicht jeder wird gerettet, nicht einmal die, die von sich behaupten, sie seien Christen. Wenn sie nicht wiedergeboren sind, wie Jesus es Nikodemus klarstellt in Johannes Evangelium Kapitel 3. Lest bitte mal nach. Ein paar Verse später sagt Jesus, Vers 16 sagt er. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. An ihn, Jesus, glaubt. Und nicht ein schwammiges Irgendwie-Glauben an einen Irgendwie-Gott. Es gibt dieses interessante Vers im Jakobusbrief, da heißt es, ähm, du glaubst, dass es einen Gott gibt, du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Und das ist der Knackpunkt. Stell dir vor, Du, du springst aus dem Flieger raus, machen wir nicht jeden Tag, aber stell dir das mal vor. Und du hast in deiner Hand einen Fallschirm. Du glaubst, dass es diesen Fallschirm gibt. Aber wenn du diesen Fallschirm nicht vertraust, wenn du ihn nicht anziehst, dann wird er dein Leben nicht retten. Das wirst du ein paar Sekunden später erkennen. Ja, glauben, dass es diesen falschen gibt, wird dich nicht retten und genauso ist es mit Gott. Glauben, dass es Gott gibt, wird dich nicht retten. Vertrauen auf diesen Gott, den es gibt, das wird dich retten. Glauben heißt vertrauen. Sola fide, allein der Glaube. Und der Schreiber fordert seinen Leser seine Leser auf, umzukehren von toten Werken, also umzukehren von von Sünde und diesen falschen Glauben, dass wir irgendetwas ähm, auf, irgende, dass wir auf irgendetwas uns verlassen können, außer Jesus Christus. Und Umkehr ist nicht Reue. Reue ist einfach die Einsicht, du hättest irgendwas nicht tun sollen. Als, als Kind habe ich mal einen ähm, Schokoriegel in einem, in einem Laden gestohlen. Ja. Und ein anderer Kunde hat mich gesehen. Der hat mich gepackt und eine Ohrfeige gegeben. Klatsch. Wie heißt es so schön hier in Bayern? Erwatschen. Ah, Erwatschen. Ja, Klatsch im Laden vor anderen Kunden. Sola. Aua. Allein die <lacht> Klatsche. Nach der Klatsche habe ich natürlich mein Tun bereut, aber das war kein Umkehr. Das, äh, es tat mir zwar leid, dass ich den Riegel gestohlen habe, aber ich wollte ihn trotzdem haben. Ja? Umkehr ist mehr. Das zugrunde liegende griechische Wort im Urtext ist Metanoia. Und das ist ein zweiteiliges Wort. Das erste Teil bedeutet, ich, ich traure über etwas, was ich getan habe. Ich bin bekümmert darüber. Ähm, ich hasse es. Und das zweite Teil ist, ich hasse es so sehr, dass ich mich davon abwende. Dass ich meine Meinung darüber ändere. Meinungswechsel. Es geht darum, dass, dass wir erkennen, dass wir... Dass, dass, dass wir über unseren sündigen Zustand überzeugt werden, dass wir Gott um Vergebung bitten, was nur durch das Opfer Christi überhaupt möglich ist und dann uns 180 Grad von uns zu ihm wenden. Ja? Umkehr von toten Werken zum Glauben an Gott, also zum Vertrauen an Gott. Die Frage ist, tut es dir leid, dass du Gott mit deiner Denkweise und deinem Verhalten enttäuscht hast? Tut es dir so leid, dass du dich ändern willst. In 2. Korinther 7,10 sagt Paulus: Denn die von Gott bewirkte Traurigkeit führt zur Umkehr und bringt Rettung. Jetzt schaut euch das an. Umkehr bringt Rettung. Ja, merkt euch diesen Punkt. Und jetzt. Um, ich lese halt weiter. Wer, wer sollte das jemals bereuen? Nur die Traurigkeit, die rein menschliche Art, bewirkt den Tod. Die rein menschliche Traurigkeit, das war ich im Laden mit der einfachen Reue, dass ich ertappt wurde. Und das bewirkt die Klatsche. Oder wie es hier steht, den Tod, die Strafe für Sünde. Lass mich euch eine Geschichte erzählen. Eine wahre Geschichte. Über einen Mann, der Gott mit ganzem Herzen liebte. Er hatte eine glänzende Karriere vor sich als Rabbi. Er saß zu Füßen den größten Lehrer seiner Zeit. Er widmete sich den strengsten Weg der Nachfolge Gottes. Er war voll und ganz dabei. Und dann hörte er von einem Mann namens Jesus von Nazareth. Einen Mann, der nach seinem Mann zurecht gekreuzigt wurde, weil er sich mit Gott gleichgestellt hat. Ein Unruhestifter und Zauberer, der die Massen von dem Gott seines Volkes erbrachte. Ein falscher Prophet, dessen Lügen das Fundament zu untergraben drohte, auf dem sein eigenes Leben aufgebaut war. Die Anhänger Jesu waren Feinde Gottes. Und Feinde Gottes sollte man entweder einsperren oder umbringen. Und er war dabei, als Stephanus gesteinigt wurde. Und dann, auf dem Weg nach Damaskus, traf er diesen Jesus. War das nicht der Mann, der schon vor Jahren gekreuzigt wurde? Diese Begegnung war katastrophal für alles, was er bisher glaubte. Es war unbegreiflich. Vor ihm stand der auferstandene Christus. Derjenige, den er seit Jahren gelästert und gehasst hatte. Und Saulus erkennt wie ein Blitz, dass er in allem falsch lag. Das Fundament seiner ganzen Realität wurde zerrissen vor seinen Augen wie ein wertloses Blatt Papier. Boom, er fällt auf die Knie. Ändert seine Meinung. Steht auf. Kann nicht sehen. Kann nicht sprechen. Macht sich irgendwie auf dem Weg nach, nach Damaskus, heißt jetzt Paulus und wird zum größten Verfechter Jesu, den die Welt jemals gesehen hat. Von Jesus Verfolger zum Jesus Nachfolger. Das ist Umkehr. Haben wir Zeit für noch eine kleine Geschichte? Ja, rhetorische Frage. Ähm, in meiner Familie haben wir einen kleinen Mafia-Hintergrund. Lach nicht, es ist wahr. Entschuldigung. Mein Vater wurde in Manhattan geboren, in Kleinitalien. Seine Ex-Frau heiratete einen Mann, der schließlich der Capo dei Capi wurde, der, der Don, der Pate der genovese Verbrecherfamilie in New York. Die größten. Ja? Die Familie, auf dem Mario Puzo sein Buch The Godfather aufgebaut hatte. Und in New York gab es einen Typen namens Michael Franzese. Sehr erfolgreich. der. Capo-Regime wurde ein hohes Tier. In den 80er Jahren war er der jüngste und reichste mafia in ganz USA. Rudy Giuliani, später als Trumps Anwalt bekannt, war damals ein junger Staatsanwalt in New York und er wollte Franzese überführen. Aber Franzese hatte seinen Conciliare, seine Anwälte und die besten Richter, die man kaufen konnte. Und dann lernte Franzese ein Mädchen kennen, die ihn von Jesus erzählte. Boom, er fiel auf die Knie. Ändert seine Meinung. Steht auf. Entschließt sich, die Mafia zu verlassen. Aber bei der Mafia gibt es kein Verlassen. Wenn du gehst, dann gehst du in einem Sarg. Also macht er einen Deal mit den anderen Mafiosi. Eine halbe Milliarde wert. Und dann ging er zum Staatsanwalt, gestand und wurde in den Knast gesteckt. Die ersten 29 Monate und sieben Tage in Einzelhaft. Rund um die Uhr, nur er und Gott. Heute ist er ein freier Mann im doppelten Sinn. schreibt Bücher, hat sein eigenes YouTube-Kanal und äh, predigt alles zur Ehre Jesus. Das ist Umkehr. Was haben diese beiden Geschichten gemeinsam? Zweiter Korinther 5, 17. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu. Leute, lernt diesen Vers auswendig. Keinem begegnet Jesus und bleibt dasselbe. Und jetzt sollen auch diejenigen, die sich für Christen halten, jetzt mal gut zuhören. Manche denken, dass Gott, ja, irgendwo da oben wie ein unsichtbarer Butler ist, der einfach darauf wartet, dass du ab und zu mal anrufst und sagst, hey Gott, schick mir dies oder jenes, gib mir mehr Gesundheit oder mehr Geld, eine bessere Arbeitsstelle, nicht sehr zuverlässig, aber es könnte ja mal was kommen, ja. der dich einfach liebt. Und das war's. Keine Anforderung. Keine Lebensveränderung. Ich habe mit meiner Tochter darüber gesprochen. Ich habe gesagt, na, das Christsein ist mehr. Und äh, da stand eine Frau nebenan und die hat gesagt, ach, komm, es ist doch genug Christsein, ab und zu in die Kirche zu gehen. Naja. also Es gibt etwas, was Menschen, die Jesus nie wirklich begegnet haben, nicht verstehen nicht begreifen können. Und hier kommst das ist, das ist die Nagelprobe. Wenn du Jesus kennst, verstehst du, dass er nicht etwas ist, was wir nur gelegentlich auf unser Leben überstreichen, damit wir uns besser fühlen. Nein, er ist unser Leben. Es gibt nichts Besseres, als Jesus mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft zu dienen, nachzufolgen, das ist alles, was wir tun wollen. Wenn du, ihn, wenn du ihn kennst, dann verstehst du das. Das muss man nicht erklären, wenn du ihn kennst. Und wenn du ihn nicht kennst, dann verstehst du das nicht. Dann denkst du, das ist doch irgendwie Schwachsinn. Du denkst, solche Leute sind doch verrückte Fanatiker. Aber so denken nur Leute, die ihn nicht kennen. deswegen sollte jeder von uns hier fragen, habe ich jemals diese lebensverändernde persönliche Begegnung mit Jesus gehabt? Es muss nicht so dramatisch gewesen sein wie bei Paulus, aber es muss gewesen sein. Ich erzähle noch eine kurze Geschichte und dann machen wir Schluss. Also wir müssen nicht bis 15 Uhr. <lacht> ähm, in der Stadt Philippi saßen zwei ausgepeitschte Männer im Gefängnis, Paulus und Silas, Unruhestifter, Anhänger von diesem Jesus. Und sie sangen Psalmen die ganze Nacht durch und der Kerkermeister war sowas von genervt. Und dann plötzlich erschütterte ein Erdbeben das Fundament des Gefängnisses so sehr, dass die Zellentüren aufsprangen. Und als der Kerkermeister dieses Wunder sah, wurde auch sein Fundament erschüttert. Und er warf sich zitternd zu Boden und er stellte eine der fundamentalsten Fragen, die jemals gestellt worden ist. Er sagte, meine Herren, was muss ich tun, um ge gerettet zu werden? Kannst du diese Frage beantworten? Gab es jemals eine Zeit, wo du gesagt hast, Gott, ich bin bereit... Ich bin bereit, mich von mir selber abzuwenden und zu dir hin. Gab es jemals eine Zeit, wo du gesagt hast, Gott, ich brauche dich. Du musst dich entscheiden. Und nicht, nicht morgen, heute. Jetzt klopft Jesus an die Tür und er sagt, wenn du öffnest, werde ich in dich eintreten und mit dir essen. Ich möchte, dass du mich kennenlernst. Ich möchte eine Beziehung mit dir. Ich will das das Paradies schenken. Denk mal darüber nach. Gott, ist das dein Ernst? Du bist da oben in unnahbarem Licht, umgeben von hundert Millionen Engel, die alle heilig, heilig, heilig rufen. Du brauchst nichts, du brauchst mich nicht. Und du willst mir sagen, dass du ein Mensch namens Jesus geworden bist? Für mich? Dass du hier auf diesem kleinen winzigen Stabgrund von Erde ans, Kreuz gehst, ans Kreuz, Kreuz gehst für mich und alles, was ich tun muss, wenn ich, das wirklich daran, wenn ich wirklich daran glaube und dir nachfolge, Jesus nachfolge, dann wirst du deinen Geist in mich legen und das war's, dass ich nichts tun muss, um meine Vergebung zu verdienen. Mann, wo muss ich mich anmelden? <lacht> Paulus und Silas gaben diesen Antwort dem Kerkermeister. Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet. Und auf diesem Fundament können wir bauen. Jetzt lass uns Augen zumachen und Herzen auf und beten. Lieber Vater, wenn hier auch nur einer ist, der die gute Nachricht von Jesus, sein Kommen, seinen Tod, seine Wiederauferstehung noch nicht verstanden hat, wenn jemand hier ist, der immer noch zu stolz ist und noch nicht sich vor dir hinkniet und Jesus als seinen alleinigen Herr und Gott anerkennt, dann bitten wir, mach Augen auf und Herzen auf, dass die Wahrheit deines Wortes tief hineindringt und das Fundament gelegt wird für ein friedvolles, freudvolles, erfolgreiches Leben jetzt und in aller Ewigkeit mit dir. Egal wie die Erde bebt, egal wie das Meer stürmt. Amen. Das war der Predigt-Podcast von Neuland. Wir hoffen, du konntest dir gut was mitnehmen, einen Schritt in dein eigenes Neuland machen und Gott mehr entdecken. Wenn du Fragen hast oder einfach so mal Kontakt zu uns aufnehmen möchtest, schreib uns einfach eine Mail an hallo-at-neuland-church.de. Bis zum nächsten Mal.